0: Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou colunista aqui no UOL e estou aqui para mais um bate-papo do UOL Debate. Hoje o tema são as propostas para superar a pandemia e quais os impactos políticos da crise. Para conversar sobre isso, nós convidamos representantes da esquerda, da oposição e também representantes da direita que virão amanhã. Ah, Gostaria por conta disso agradecer a presença de Alessandro Molon do PSB, de Fernando Haddad do PT, de Guilherme Boulos do PSOL e de Manuela Dávila do PC do B. amanhã teremos João Almoedo do Partido Novo Joyce Hassemann e Major Olímpio do PSL além de Álvaro Dias do Podemos, né, da conversa que será mediada por Thaís Oyama também aqui do All Notícias. Tudo bem gente? Como é que vocês estão?
1: do ótimo, diante Essa de todas coisa. as circunstâncias difíceis.
0: Resistindo. Olha, eu queria começar, na verdade, o nosso bate-papo, começar a nossa conversa com uma pergunta para todo mundo e depois vou fazer perguntas para cada cada um especificamente, perguntas em grupo, vocês podem se interromper, podem dialogar entre vocês. Mas a primeira pergunta é a seguinte, o último datafolha, a última pesquisa datafolha, apontou que 33% da população ainda aprova o o governo do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro especificamente, e 40% acredita que ele mais ajuda do que atrapalha durante a crise agora do coronavírus. Como é que vocês explicam esse apoio? Quem quer começar?
2: Eu
3: posso começar, Sakamoto. Eu acho, acho, Sakamoto, que boa parte da população brasileira ainda precisa se agarrar alguma esperança. É um momento muito difícil para o Brasil o mundo inteiro tem encontrado uma enorme incerteza sobre o seu futuro. As pessoas estão com medo de tudo naturalmente. Estão com medo de pegar esse vírus, que ninguém sabe ainda direito o que é, quais as consequências, e com medo de morrer. Ao contrário do que o irresponsável presidente da República disse, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é algo extremamente grave e perigoso. Então as pessoas estão com medo de morrer, de perder seus entes queridos de perder o emprego ou aqueles que não têm empregos informais de não ter com o que sobreviver então é preciso se agarrar em alguma esperança e acho que nesse momento boa parte da população ainda espera que o presidente consiga entender o tamanho da responsabilidade do seu cargo pare de cometer maluquices como ele tem feito e que possa conduzir o país Eu acho que é um pouco de tentar se agarrar a esperança possível nesse momento tão difícil eu explicaria assim
2: Léo, se me permitir um comentário, todos os líderes do mundo tiveram um aumento da sua aprovação durante a crise, que que está no começo, no, na se Deus quiser, na metade, quem sabe a gente... Mas a maioria dos líderes do mundo, e eu falo da Europa, Estados Unidos, aqui próprio, na América do Sul, Alberto Fernandes, aqui recém-eleito na, na Argentina, os líderes a passam a representar Uh, a unidade nacional contra o inimigo comum que é o vírus que não foi causado por nenhum deles especificamente né? é um, um vírus que que apareceu na vida da gente e os líderes mundiais têm tido muita felicidade em a maioria deles em se apresentar como uh, um representante da unidade nacional contra esse inimigo comum o Bolsonaro é dos poucos líderes, acho que tem dois ou três no mundo, que perderam popularidade durante a crise. 51% da população já acha que o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. E falar, pô, mas é um número pequeno diante de, de tanto estrago que vem sendo feito. Mas você também tem que convir que quando a pessoa julga o governo, julga o conjunto do que ela vê o conjunto da obra que ela vê. Então, ela julga Mandetta, o Guedes, um ministro ou outro, que estão agindo com um pouco mais de racionalidade. Né? E o que o Molon falou é muito importante, as pessoas não têm onde se agarrar nesse momento. Estamos no meio de uma tormenta. Então, se você não confiar naquele que está com o leme na mão, o desespero vai bater. Né? Agora, o que dá para dizer é o seguinte, as pessoas estão desconfiadas do rumo que o país está tomando. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso não consegue sentir segurança no atual governo. O atual governo está demonstrando um nível de hesitação em tomar medidas e de uh, inaptidão mesmo em fazer as poucas medidas que foram tomadas se concretizarem na vida do cidadão, trabalhador, empresário, prefeito, governador está batendo uma insegurança nas pessoas. Então, uhum. eu acho que está cada vez mais claro que nós não temos um governo coeso uhum. e com rumo traçado.
1: Eu, Léo, boa tarde a ti e a todos que estão nos nos assistindo pelo UOL. Eu somo a, as ponderações do Molon e do Haddad, né? existe esse elemento da busca de uma esperança, é uma situação nova, né? isso deixa todas e todos nós instáveis né, emocionalmente com as nossas rotinas, com as nossas vidas, com os nossos trabalhos, as pessoas que têm filhos com seus filhos e isso faz com que aumente essa necessidade da busca da esperança e também como o Haddad coloca da crença de que quem conduz o barco sabe para onde está levando o barco, mas eu acrescentaria um terceiro elemento que é o esforço do presidente da república, ao contrário do que fazem os grandes líderes dos outros países, de unir a nação, de chamar chamar a oposição para a mesa de construção de propostas, de entender que esse inimigo é um inimigo externo real e não esse inimigo inventado que uh, o Bolsonaro e os seus, uh, aqueles que uh, que o cercam né, permanentemente inimigos externos imaginários, eles então perpetuam a lógica de uma disputa ideológica com argumentos que jogam para os desejos uh, da maior parte do senso comum, né? Então, quando o presidente diz uh, que é preciso sair de casa porque as pessoas precisam trabalhar, ele trabalha de uma forma uh, mau caráter, imoral, né? Com o um desejo real das pessoas de saírem de casa justamente pela fragilidade econômica do trabalho precarizado que ele defende, né? e pela ausência de medidas de proteção econômica tomadas pelo governo, mas ele joga com o sentimento real das pessoas. Quem de nós não tem vontade de sair da sua casa, de tocar a sua vida? Então, acho que também existe a irresponsabilidade da manutenção da disputa no patamar que, que, que que fez com que ele se elegesse e mantém o seu governo.
4: Queria acrescentar, Sakamoto... Molon, Haddad, Manuela, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está nos acompanhando. Mas acrescentar o seguinte, o Bolsonaro ele joga com o desespero das pessoas, né? porque é evidente que nem todo brasileiro tem condição de fazer quarentena, de ficar isolado na sua casa e mesmo assim conseguir sobreviver dignamente. Nós temos mais de 40 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade, mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. É, é gente que trabalha de dia para poder comprar o um jantar. No Uber, no rap, catando latinha, no comércio informal, onde quer que seja, como autônomo. Então, o Bolsonaro, quando ele fala você tem que sair da sua casa, senão você não vai comer, ele joga com o fato que tem apelo para muita gente, para esses milhões de brasileiros. Só que ele faz isso de uma maneira oportunista e mentirosa. Porque a opção que os brasileiros têm não é ficar na sua casa e morrer de fome ou sair na rua e morrer de coronavírus. Não são apenas essas duas opções. Né? O brasileiro deveria ter e tem que ter a opção que cidadãos do mundo inteiro estão tendo com governos de diferentes matizes ideológicos e políticos que agem com mínimo de responsabilidade. Quer dizer, siga a orientação de saúde pública, da OMS, dos infectologistas e fique em casa e, ao mesmo tempo, os governos entrarem com medidas para que as pessoas possam sobreviver dignamente nas suas casas. Como Bolsonaro foge da aplicação dessas medidas, inclusive a própria renda básica aprovada que ele tentou apropriar para ele, ele queria de 200 reais, foi uma conquista da oposição, como ele foge dessas medidas, a jogada ideológica, a jogada de discurso que ele faz é apelar para o desespero das pessoas. E isso tem, pelo menos num primeiro momento, um certo efeito, uma certa eficácia, o que ainda dá para ele um terço, um pouco mais de um terço de aprovação. Mas é importante lembrar o Haddad mencionou isso aqui, 51% da população brasileira diz que o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda, que ele é um párea para a condução dessa crise de saúde
0: pública. Ah. Falando em números, né, a, eu, bem, o, o Haddad, Manuela, Boulos, uh, vocês puxaram, vocês foram alguns dos artífices de uma carta uh, que pede a renúncia, entre outros pontos, que pede a renúncia do presidente da república diante de seu comportamento na crise do coronavírus. Contudo, o próprio Datafolha apontou que 59% da população são contra a renúncia de Bolsonaro agora. Vocês pediram uma renúncia não é pedir uma coisa ficcional nesse sentido?
4: Eu não acho que seja ficcional, Sacamoto, se me permite é, iniciar a resposta aqui. Não acho que seja ficcional, talvez só no aspecto de que é, se esperaria alguma grandeza, algum bom senso do Bolsonaro, que é muito difícil de imaginar que existe em algum lugar. Mas entender que o Bolsonaro se tornou um problema Não só um problema político, não só um problema democrático, como ele é há muito tempo no Brasil, mas um problema de saúde pública, porque ele desinforma, porque ele desrespeita orientações, porque ele é um elemento de propagação do vírus, com a sua atitude e com a sua postura. Entender isso significa dizer e concluir que ele não tem condição de continuar à frente do Brasil num momento tão grave. Quais são as formas por onde vai se dar uma saída? O O que aquela carta representou como um ponto de partida? aliás, que ontem recebeu a assinatura de mais de 60 parlamentares e abriu-se agora um abaixo-assinado na sociedade, o ponto de partida que se tem ali é dizer que tem uma unidade ampla entre mais de sete partidos principais líderes da oposição do país dizendo que o Bolsonaro não tem condição de permanecer. A forma como isso vai se dar, se é pela denúncia crime que os partidos de oposição entraram conjuntamente na PGR se é por, por um processo de impeachment que possa acontecer mais adiante, se é pela cassação de chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, que eu considero, eu, Haddad e Manuela, vivenciamos diretamente essa eleição presidencial e vimos a quantidade de crime eleitoral que foi cometido, né? aliás, comprovados pela sua colega Patrícia Campos Mello, que trouxe recibo, botou os pingos nos diz, né? Então vários elementos que poderiam levar à cassação dessa chapa e à convocação de novas eleições devolvendo a soberania para o povo brasileiro. O caminho por onde isso vai se dar é um debate que está na mesa e precisa ser feito. Mas o Bolsonaro não tem condição de continuar governando o Brasil.
1: Viu, Leonardo? Eu acho que aquele documento tem muitas questões importantes. A primeira delas, eu começo com o fim né, da fala do Boulos, é a construção de uma ampla unidade em torno de alternativas para que o Brasil enfrente de forma unitária a crise do coronavírus. Então, qual é o centro, e aliás, mais atual do que nunca o que está colocado ali, né, Guilherme? O Guilherme foi um dos grandes artífices que fez uh, inúmeras conversas para que nós tivéssemos um dos primeiros documentos que é assinado por Haddad, assinado por Boulos, por liderança de sete partidos, como ele bem, bem colocou. O centro é a garantia de condições econômicas para que as pessoas possam fazer isolamento social, ou seja, o centro daquele documento é a ideia de políticas de proteção social. Vê, Sakamoto, antes de ontem, o ministro da Saúde, naquele dia do Fico ou Não Fico, anunciou uma flexibilização do isolamento na contramão do que todos os especialistas do Brasil e do mundo afirmam ser necessário. né? Dizendo, por exemplo, que cidades com menos de 50% dos leitos ocupados poderão relativizar o isolamento social quando nós estamos no período que nos exige ampliarmos as condições de isolamento e informarmos a a população sobre como fazer o isolamento. A a a disputa política do Brasil está tão enlouquecida que nós mal percebemos que, Não há propaganda oficial do governo sobre como proceder nesse isolamento. né? Como que a população fica dentro de casa, higieniza os seus alimentos. Coisas simples né? que podem garantir o resultado ou não. Então, qual é o centro daquilo? O centro daquele documento é nós precisamos salvar as vidas dos brasileiros com com política econômica para isso. Então, era a renda básica emergencial que tardou para ser aprovada e que não há informação nenhuma. Nas minhas redes, as meninas que trabalham comigo dizem que todas nós estamos no sentido atendentes da Caixa, porque nós passamos o dia inteiro esclarecendo a população sobre como garantir o seu direito. Né? As filas nas agências bancárias, completamente quebrando todas as regras de isolamento adequada, de distância social adequada, são fruto da ausência de comunicação do governo para garantir o pagamento. Ontem o Senado aprovou a medida que pode garantir garantir um respiro para as pequenas, micro e pequenas empresas. Então, aquele documento ele é sobre isso. Por que a renúncia de Bolsonaro? Porque Bolsonaro tem uma agenda oposta a essa. Veja, a pauta do presidente da República do Brasil hoje não são as condolências com 700 mortos, com as profissionais... Nós perdemos uma profissional de saúde ontem aqui em Porto Alegre, já a primeira do maior hospital federal do nosso estado, né, funcionária direta dele, portanto, qual é a pauta? É o constrangimento para que os médicos abordem publicamente o seu protocolo, né, com o Calil e com o, o que coordenação de São Paulo, né, como se o protocolo pudesse ser prescrito para todos os pacientes da mesma maneira, independente da sua condição clínica, né? Então, aquilo, aquilo põe uma outra agenda para o país, e nós concluímos. Essa outra agenda não tem nenhuma condição de ser tocada porque não defende unidade, não respeita as instituições, os governadores os prefeitos do nosso país.
2: Leonardo, queria recapitular o que aconteceu há apenas duas semanas. Só duas semanas para cá. Não vou nem falar dos 15 meses de mandato do Bolsonaro. Vou falar de 15 dias. Em 15 dias, ele produziu uma crise com o Congresso e com o Supremo indo inclusive participando de uma manifestação contra dois poderes da República, vindo de uma viagem em que todos se contaminaram com o coronavírus e expondo a população de Brasília a, eventualmente, uma contaminação. O próprio presidente da República, repito, participou de um ato contra dois poderes da República, expondo mais dezenas de pessoas ao contágio que ele trouxe dos Estados Unidos. Criou uma crise com os governadores do país. 27, 25 dos 27 governadores não só se sentiram ultrajados pela maneira como foram tratados pelo presidente da República, como tiveram as suas decisões contrariadas por esse presidente. Então, Supremo, Congresso, governadores. Arrumamos confusão por meio do filho e do seu ministro da Educação com o nosso maior importador detalhe quem mais importa da gente é aquele que mais produz os insumos necessários para combater a pandemia é o país que mais produz, que é a China então uma terceira crise de proporções consideráveis quarto lugar autorizou as autoridades sanitárias do seu próprio governo ele conseguiu Criar dentro do seu próprio governo ministros que compõem uma espécie de barreira sanitária para proteger o país do seu presidente. Eu nunca vi desobediência civil de ministro para proteger o país da ação do seu presidente. Então, nós estamos falando de uma pessoa assim, que, por todos os critérios possíveis, é uma pessoa incapaz de liderar o país nesse momento. O que esse documento que nós assinamos diz é que o Bolsonaro jamais esteve à altura da presidência da República, mas muito menos numa crise dessa proporção. Então, nós estamos chamando a atenção das pessoas de que a situação é grave e nós temos à frente da presidência alguém completamente inapto para nos conduzir para sair dela com o menor dano possível em vidas e em atividade econômica. Vou chegar agora. Acabou. Vamos eu, completar vamos um que... segundo. Em um segundo, as medidas econômicas agora, quem está liderando o processo é a oposição. As medidas econômicas anunciadas pelo Guedes ou são inócuas ou não chegam à ponta. Quem está liderando o processo de preparo da economia para a saída da pandemia somos nós. O governo não tem propostas e quando tem, são ineficazes para combater o problema que está vindo. Eu vou passar passar a palavra para o Molon,
0: para poder falar... É, inclusive sobre essa questão especificamente porque como o Molon está no Congresso Nacional ele pode falar sobre a questão da construção das propostas para sair da crise né? tem tido acho que um debate muito forte né? eu queria que você falasse a respeito disso queria que você inclusive comentasse se as medidas que estão sendo tomadas pelo governo são suficientes vão no caminho certo ou o que que a, o que que vocês estão propondo né é, com relação a isso e aproveitar que a Manuela comentou do, do ex governador Ciro Gomes para quem está também tá questionando nas né? vezes ele foi convidado para participar da do debate, mas infelizmente ele não pôde comparecer nesse debate. Molon? Obrigado, Sakamoto. Embora não seja signatário da carta, mas foi uma carta assinada por todos os
3: partidos, acho que é importante é, falar rapidamente sobre isso. Né? Quer dizer, Eu acho que esse, esse dado do Datafolha, o que, que ele mostra? Ele mostra que, embora a população brasileira perceba como nós toda a incapacidade do presidente da República de conduzir o país nesse momento, Prova disso é que a maioria da população já acha que ele mais atrapalha do que ajuda. Por outro lado, eu acho que a população teme que o Congresso ou que o mundo político gaste agora a energia que deve estar focada no enfrentamento da pandemia e na busca de soluções num processo extremamente conflutivo, que é o processo do impeachment. Então, evidentemente que a carta não fala de impeachment, ela fala de renúncia, mas acho que o que a população brasileira está querendo dizer é o seguinte, a situação é grave demais para ser ainda mais complicada com processos sucessórios. Acho que é um pouco isso que essa pesquisa traduz. Isso não quer dizer que as pessoas achem que ele deve continuar à frente do governo. Agora, nós do PSB temos discutido sobre essa questão que a principal motivação do presidente de, de agir de forma tão irresponsável, e eu logo em seguida falo das medidas que você pediu, tem sido a sua obsessão com a sua reeleição. Qual é a preocupação dele? Ele tem medo da economia afundar e ele não ter números econômicos que possam sustentar uma eventual candidatura sua à reeleição. Ele só pensa na reeleição. Ele não pensa na vida dos brasileiros, ele não pensa na saúde dos brasileiros, ele não pensa no bem-estar dos brasileiros, ele só pensa na sua reeleição. Por essa razão, nós temos discutido em propor ao Congresso Nacional tirar esse problema da frente dele. E, na verdade, tirar esse instituto que foi introduzido no Brasil de forma extremamente suspeita. Aliás, a Folha de São Paulo, na época não era o ONU, mas era a Folha, né? que cobriu todo o processo de aprovação da emenda da reeleição. Esse é um instituto que tem feito muito mal ao Brasil. Isso faz com que, no primeiro mandato, o governante, em vez de pensar no que é melhor para a cidade, para o Estado, para o país, só pense na sua reeleição, e isso levado ao extremo de forma insana pelo Bolsonaro, de forma que eu acho que a oposição deve discutir seriamente acabar com o Instituto da Reeleição no Brasil. Acabar com esse problema, tirar esse problema da frente para que os governantes pensem, em primeiro lugar, no interesse do povo, daqueles que são governados por eles e não no seu interesse de ser religioso. Sobre as medidas, há duas semanas atrás... Fica aqui, então, a provocação para os partidos amigos, aliados, pensarem nisso e discutirmos levar à frente uma PEC pelo fim da reeleição. Há duas semanas atrás, nós do PSB estivemos com o ministro Paulo Guedes e levamos uma lista de 25 medidas emergenciais para o ministro, para que fossem adotadas durante a crise, para proteger a saúde, a vida e a renda dos brasileiros. Isso mostra que O papel, de fato, da oposição deve ser um papel de diálogo. né? Evidentemente, evitar todo o retrocesso que o governo tenta impor ao país, retirando direitos, mesmo num momento como esse, mas também apresentar soluções, apresentar saídas. Nós levamos essas 25 medidas, nós dialogamos com os outros partidos que também têm suas propostas e, de fato, nós temos aprovado mudanças que têm feito diferença. Por exemplo, esse exemplo da ajuda de 600 reais, essa renda emergencial, que precisa se tornar uma renda básica universal. O país precisa avançar para isso. É o que outros países estão discutindo nesse momento. Essa foi uma conquista, de fato, levada à frente pela oposição. Lá nesse encontro com Guedes, eu queria, pelo menos R$ 500 reais por pessoa, levando a um salário mínimo por família. Nós conseguimos, felizmente, ir além. Começou numa proposta nossa. O governo queria R$ reais. Nós convencemos o Congresso dos R$ 500 reais que nós defendíamos lá atrás. E o governo, para tentar se apropriar de uma vitória que foi do Congresso, acabou, felizmente, concordando com um bem ainda maior que o Congresso fez, que foi de 600 reais por pessoa, R$ reais por família. Mas isso não basta. É fundamental, além de nós é, fazermos essa, essa renda emergencial para as pessoas, proteger também as micro, pequenas e médias empresas e garantir os empregos formais. Isso é outra medida fundamental que o Congresso ainda não fez, deve ser a nossa pauta para a semana que vem. Ainda hoje nós vamos tentar votar, e concluo com isso para passar a te devolver a palavra, o apoio aos estados e municípios. Porque quem está garantindo a assistência médica são os estados e municípios, e o dinheiro não está chegando, os governadores estão desesperados. Então, nós garantimos a ronda base, tem a gente, nesse primeiro momento, vamos socorrer estados e municípios ainda nessa semana, é a proposta da oposição para hoje na Câmara, e na semana que vem vamos votar na Câmara, é o que a gente quer, a 936, um relatório completamente diferente desse que o governo manda, propondo redução de salários, nós queremos garantir os salários, porque sem os salários a demanda mergulha e a economia vai entrar numa depressão. Tudo isso é proposta da oposição que nós na Câmara estamos conseguindo fazer aprovar. Então, de fato, a oposição tem dado uma contribuição enorme de diálogo e de trabalho pelo Brasil no Congresso Nacional.
0: Que outras propostas, que outras propostas os partidos de vocês estão, do, além do, do PSB, o Bolon colocou, a proposta pós de oposição, e que outras propostas também estão sendo colocadas neste momento? Porque é o seguinte, é, criticou-se muito a demora do governo de entrar com propostas de alívio, né? E você também, e, e tem disputas internas do próprio governo com relação à questão da saúde, né? Visões diferentes dentro do próprio governo, como vocês mesmos colocaram. Agora, que outras propostas é, poderiam estar sendo implementadas agora? Sakamoto,
4: eh, vou falar aqui um pouco das propostas que o PSOL discutiu, apresentou num um programa para a sociedade que está disponível publicamente, mas também de propostas que foram eh, compartilhadas por movimentos sociais, dezenas de movimentos da Frente do Povo Sem Medo e Brasil Popular, eh, na semana passada para todo o Brasil. Sim, acho, acho que tem três, três preocupações essenciais. A primeira com os mais vulneráveis, com os mais pobres. Nós estamos falando aqui de mais de 50 milhões de brasileiros na informalidade ou desempregados. Aí é, o pagamento da renda básica, depois tem um debate para ela se tornar permanente, mas o pagamento agora da renda básica, uma medida que ainda não foi aprovada pelo Congresso, que a gente tem defendido, que foi, por exemplo, aplicada na França, que é a isenção das tarifas de energia, luz, gás e inclusive de aluguel durante o período da pandemia. E uma proposta, particularmente, para aqueles que estão mais vulneráveis. Porque você só pode fazer quarentena se você tem casa. Nós temos dezenas de milhares de brasileiros morando nas ruas, sem teto, que não tem casa. É, Londres, por exemplo, está abrigando os moradores de rua da cidade em hotéis. O, o, o setor hoteleiro está parado, né está na crise, está pedindo, está com o Pires na mão, pedindo ajuda para o Estado de recuperação. Tudo bem que tem ajuda de recuperação para o setor hoteleiro, mas que uma das contrapartidas dessa ajuda seja, durante o período que ele está vazio, abrigar a população de rua para poder fazer quarentena. Esse é um aspecto. O outro outro Molon citou bem a questão dos trabalhadores formais, que você tem que garantir renda para quem não tem, mas manter a renda de quem já tem. Tem que ter estabilidade no emprego, proibição das demissões. Vários países estão fazendo isso, e para poder garantir que isso seja praticável, estão pagando parcela relevante dos salários. A MP que o governo mandou significa perda de renda e perda salarial com a substituição pelo seguro-desemprego. Não dá conta. Você tem que manter a renda das pessoas nesse momento. Então, o governo, em vários países, o Reino Unido, Holanda, Dinamarca, está pagando 80%, 70%, 90% do salário dos setores mais atingidos. E junto com isso, indenização e crédito a juros zero para pequeno comerciante, microempresário, pequeno empresário. Essa é uma forma também de salvação. E, por fim, a questão da saúde, né? que é é o o foco da pandemia, naturalmente, você tem que ter medidas drásticas para a saúde, que passa por fazer o que a Espanha fez e o que nós propusemos, o pessoal propôs como uma uma ADPF para o Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente foi negada a eliminar, que é a estatização temporária do serviço privado de saúde. Tem que ter fila única. Não dá para quem tem dinheiro para pagar poder sobreviver. E e no Albert Einstein, no Sírio-Libanês e nos grandes hospitais. E quem não tem, ficar morrendo no corredor sem poder sequer ser internado por coronavírus. Tem que ter fila única, controle público dos hospitais e uma reconversão industrial para o processo de indústria farmacêutica e produção de equipamentos, além da importação em massa de testes para o coronavírus. Essas são algumas das propostas que nós apresentamos.
1: Manuela, quero... acho que era completar. Eu quero comentar. Não. Eu... Pode Não, falar com isso, Edeste. Manoela, pode ir. Então, eu, depois, eu depois. adicionaria as medidas, na verdade, as, as medidas que foram apresentadas de forma basicamente consensual pelos partidos. Qual deve ser o centro da nossa ação, Sakamoto? Esse é o debate, as medidas decorrem disso. Há um consenso na comunidade científica de que nós precisamos ampliar o isolamento social certo? Nós não podemos retroceder naquilo que nós construímos. O, do, o Dr Davi Uip falou que se tem em São Paulo, por exemplo, 54% e precisa chegar a 70%. Isso significa que nós precisamos garantir condições para que as pessoas permaneçam em casa. Eu queria só repetir isso, por quê? Porque todas as medidas precisam decorrer da ideia de que talvez nós tenhamos que ficar para salvar as vidas dos brasileiros mais 40 dias, 60 dias e um isolamento ainda maior do que estamos, porque o isolamento que nós estamos é bastante relativo vê que a maior parte da cidade não tem restrição de número de pessoas que frequentam supermercados e os estabelecimentos que permanecem abertos. Dito isso, quais são essas medidas? Então, de um lado, a renda básica emergencial foi aprovada e a liberação mais veloz dela, quer dizer, nós precisamos estabelecer mutirões, mutirão não significa aglomeração, para que essa renda chegue nas pessoas. Né? Quem acompanha a situação dramática dos municípios sabe que as pessoas estão com dificuldades de acessar. Seja o cadastramento via app, né, via celular, quando uma parte das pessoas sequer tem tecnologia para isso à sua disposição no isolamento das suas casas de um cômodo só. Essa é uma questão. A segunda questão é o que o Polos fala. Bom, esse é para os informais. 42% 42% dos brasileiros. né? E os trabalhadores formais? As medidas tomadas pelo governo aumentarão a recessão, diminuirão o poder de compra dessas pessoas. Nós estamos, não estamos falando de poupança, a gente está falando de comprar alimentos, de garantir a dignidade, de que essa pessoa vai poder ou não vai poder se alimentar, alimentar sua família. Portanto, o governo precisa garantir uh, essa remuneração, mas sempre levando em conta que esse dinheiro, quando que é passado, por exemplo, para as pequenas e microempresas, como o Senado aprovou na noite de ontem, não pode ser utilizado pelo empresariado para fechar as suas empresas. Porque se existe alguém que sempre ganha nas crises, são os bancos. Né? Os bancos ganharam no período anterior, mesmo que nós tivéssemos um desemprego crescente no Brasil. Então, esse dinheiro precisa ser amarrado para que ele seja para pagar salários, mesmo no caso das pequenas empresas, né, Guilherme? Porque senão... Fechar a empresa também tem custo, aí o cara recebe o dinheiro para quê? Para fechar, para não sair endividado dessa. Por fim, eu queria somar uma preocupação às levantadas pelo bolos com relação à luz, água e aluguel, que são os financiamentos dos imóveis populares. Né? Nós, para além de termos uma parcela uh, rela- relativamente grande da população que paga aluguel, nós tivemos uma ampliação de política de moradias e de moradias populares e que pegam setores da classe média baixa, da classe média que trabalha, que se não trabalhar não tem dinheiro para pagar as suas prestações. Então, nós também estamos tra- uh, falando de um tipo de endividamento com bancos, sobretudo com bancos públicos, porque quem conduziu o PAC, o Minha Casa Minha Vida, o PAR, né? foi a Caixa Econômica Federal de pessoas que poderão ser despejadas dos seus imóveis sendo proprietárias dos seus imóveis a partir da expansão de política de de moradia. Além disso, eu vejo também com muita preocupação o tema da chegada dos alimentos nas pessoas. Acho que as prefeituras e governos do Estado precisam, o Maranhão tem feito isso, alguns lugares têm feito isso de forma muito tímida, precisam ampliar, mesmo com a renda básica emergencial, a distribuição de cestas básicas é a garantia de espaços para que as pessoas se alimentem. Isso não é algo novo no Brasil, o coronavírus chega num péssimo momento, no ápice do esforço para a destruição do Estado brasileiro. Né? Então o povo, a fome tem pressa, né? quem tem fome tem pressa. Né? Então nós precisamos garantir a distribuição também por parte dos governos de alimentos para a população brasileira.
0: É, o eu, que eu sei que você quer para mim falar, mas já engatando uma pergunta para ti especificamente, aí você pode completar um pouco a questão das medidas, mas uma pergunta para ti, que é o seguinte: desde o começo da crise, né, tem despontado, como lideranças que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM, quanto o governador João Dória, Júnior, que é do PSDB, em São Paulo. É... Não há impressão de que está faltando, no caso, uma ou seja, que essa oposição está sendo feita por pessoas que são da, da, da centro-direita, direita e não necessariamente por pessoas da esquerda,
2: pelo menos aos olhos do público? Olha, vou começar pela pela tua pergunta, mas eu queria falar de economia um pouquinho. Mas assim, aos olhos do público, o público vê o que a imprensa divulga. Né? Eu não sou convidado, por exemplo, para falar na Rede Globo. Embora eu tenha ido para o segundo turno e tive 45% dos votos, eu não sou chamado para falar na CBN, na Rede Globo. Eu tenho uma coluna na Folha, como você sabe, estou participando aqui de um debate no UOL, que é do Grupo Folha, né? é, mas eu não tenho o espaço uh, que eu poderia, e não falo nem por mim, uh, os governadores do PT tão tampouco, uh, o líder da, da, da minoria que é petista não é chamado para fazer o, o, o debate, de maneira que o que o, o que o povo vê é o que a imprensa quer que o povo veja, e não necessariamente quem está trabalhando mais. Quem está trabalhando mais pelo povo hoje é a centro-esquerda. São esses sete partidos que estão fazendo as propostas que efetivamente podem contribuir para minorar uh, o drama da população. Um que foi causado não foi causado pela política nem pelo governo, mas também os problemas que estão sendo gerados pelo governo. Esses estão sendo enfrentados pela centro-esquerda, por esses sete partidos que tem aqui quatro representantes e que estão efetivamente fazendo a diferença a, a centro-direita e a direita não estão a, apresentando soluções para a crise do país então fica aqui meu registro de que aos meios de comunicação de que os nossos governadores nossos prefeitos nossos líderes no congresso estão à disposição para serem convidados e aceitarão como eu eu aceitei estar aqui e aceitarei os convites para fazer um debate sobre os destinos do país. Então, fica a minha crítica aqui à à imprensa que, obviamente, quer... Eu até entendo querer ressuscitar quem morreu na eleição de 2018. Torço até para que isso aconteça. Mas quem foi para o segundo turno foi a centro-esquerda, não foi a centro-direita. São as pessoas que estão sendo entrevistadas por você. Queria falar de banco, porque é o seguinte, nós temos serviço bancário no Brasil, que é melhor do que no primeiro mundo. Você abre uma conta corrente no Brasil, você tem serviços bancários, apesar de caros, são de de ponta. Mas você não tem sistema de crédito no Brasil. Nós não temos sistema de crédito. Isso significa que o crédito no Brasil é difícil e caro. E nesse momento não é possível. Inclusive para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, quando precisa tomar recursos emprestados, e esse é um momento extraordinário que vai obrigar o Estado brasileiro a tomar recursos emprestados via emissão de dívida pública, ele, o crédito é difícil e caro. Ou seja, nós temos que tomar medidas para mudar o nosso sistema de crédito. Primeira coisa, eu acho que nós temos que sair do, do sistema, é, do regime fiscal brasileiro. Nós temos que aproveitar a oportunidade para começar a pensar em déficit nominal e não em déficit primário. O que, que isso quer dizer para quem está nos assistindo? O Brasil teve um enorme ganho com a desvalorização do real porque as nossas reservas em dólar, traduzindo isso em real, valem muito mais hoje. O que significa que houve uma redução da dívida pública por conta da valorização das reservas. Isso abre espaço fiscal? Não no regime atual não abre espaço fiscal então você tem uma valorização de reservas que não abre espaço fiscal para a gente fazer aquilo que precisa fazer, que é fazer o dinheiro chegar na mão do empresário e do trabalhador, para a economia voltar ao normal, sobretudo no final da pandemia segundo lugar, que é importante isso o mundo inteiro está pagando taxa de juros abaixo da inflação ou seja, taxa de juros real negativa qual é o risco de nós termos uma inflação hoje? Se nós tivermos inflação, é por desabastecimento e não por aumento de demanda. As pessoas não estão demandando, estão com medo de demandar, tanto do ponto de vista de consumo quanto do ponto de vista de investimento. Nós temos que, portanto, abrir espaço para o gasto público, sobretudo em saúde. Os governadores não podem ficar constrangidos em gastar em saúde, porque não é gasto agora, é salvar a vida. Os prefeitos têm que ter espaço fiscal para investir em saúde, porque nós vamos poupar vidas, mas nós temos que mudar o regime fiscal do país, porque não tem cabimento pagar juro a essa altura do campeonato e não abrir espaço fiscal para o que precisa ser feito. Hoje o Henrique Meirelles, que ninguém pode acusar de esquerdista, fez coro com o presidente Lula na defesa da ampliação do gasto público nesse momento. Nós estamos falando de 60, 90 dias que o Estado é que vai resolver o problema. Nessas horas não tem mercado que resolva o problema. Os neoliberais, até eles, parte deles pelo menos, já reconhece que não é mercado que vai resolver o problema. O mercado vai matar pessoas, vai matar emprego. O que vai resolver o problema é a atuação inteligente, responsável do Estado, que distribua o ônus dessa atuação entre os mais ricos e não entre os mais pobres.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr Podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. É, e saindo um pouco do tema das medidas exatamente, eu queria aproveitar e pedir para eu perguntar para o Molon de novo, é, por conta da proximidade, você está no Congresso todo dia, a, o quanto, na verdade, dentro do Congresso Nacional, tem assustado, ou se tem assustado, a, o fato de que os militares estarem assumindo uma espécie de poder moderador dentro do Palácio do Planalto. É né? claro que os seguidores e a, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não gostam de utilizar a palavra tutela, mas as notícias que se tem que saem de dentro do Palácio do Planalto, da cúpula militar, fala-se que uh, os militares estão, sim, de certa forma, uh, funcionando como uma, um poder moderador, moderando determinadas posições radicais do presidente da República, né? que tem sido, muitas vezes, é, tem negado uh, uh, medidas que são recomendados pela OMS, né, no de enfrentamento à crise. Como é que o Congresso tem visto essa crescente participação dos militares?
3: Olha, acabou. eu diria até que com um certo alívio, porque como o presidente é uma pessoa completamente desequilibrada, insensata, que vem agindo de uma forma profundamente irracional, tem gente no entorno dele que limite essa falta de ponderação e de equilíbrio é uma tranquilidade para o país, porque é claro que é uma anomalia, é claro que um presidente da República não deveria precisar da moderação, da tutela ou da desobediência civil dos seus ministros, né? quer dizer, é uma, uma coisa completamente fora do normal, como é o próprio presidente da República. É um cenário, uma espécie de tempestade perfeita, O pior momento do mundo com o pior presidente da República da história, é uma tragédia completa para o povo brasileiro, de forma que alguns ministros ou pessoas da confiança dele dizerem para ele que até a insanidade dele deve ter limite, pelo menos é uma proteção para o povo brasileiro. Outra instituição que eu acredito que esteja funcionando bem é o Congresso. O Congresso também tem demonstrado limites à ação do presidente. Por várias vezes, o Congresso sinalizou que se o presidente tentasse tomar determinadas medidas, que elas seriam derrubadas. E isso continua sendo uma moderação. Essa, na verdade, não anômala. né? Essa, algo que previsto na separação de poderes, que é uma conquista da civilização ocidental, que felizmente se espalhou pelo mundo. né? Os freios e contrapesos dos outros poderes limitando o poder do executivo. Por exemplo, nesse caso, o preço judiciário colocando determinados limites. Mas isso não basta, quer dizer, além de impedir os retrocessos e os desequilíbrios, é fundamental fazer o país avançar. Por exemplo, nós estamos lutando nessa semana na Câmara para impedir que seja votada a medida provisória 905, que é aquela do contrato verde-amarelo, da carteira verde-amarela, que precariza o contrato de trabalho, que desprotege o trabalhador. Então, de um lado, a gente tentando apresentar medidas e emplacar medidas como a gente conseguiu no caso da renda básica emergencial e como a gente quer conseguir hoje socorrendo estados e municípios e de outro impedindo os retrocessos mas isso tudo também não basta Sacamoto. eu acho que é preciso lançar um olhar outra medida positiva do congresso, embora na minha opinião ainda a gente possa ir além foi o anúncio de uma economia de 150 milhões de reais nesse ano para destinação desses recursos ao combate à pandemia eu acho que o congresso também pode ir além disso fazer mais economia, guardar um pouco mais de recursos para destinar a pandemia, mas isso também não basta. Eu acho que é fundamental agora, e essa foi uma das suas provocações para a gente, ao preparar esse debate, para a gente refletir, lançar um olhar sobre o futuro. Que futuro a gente espera do país? É isso que o Congresso também precisa começar a debater. Para nós do PSB, é fundamental começar a investir numa transição para uma economia verde. Uma transição que permita um mundo mais sustentável e menos desequilibrado. Recentemente, em outro país, foi pichado numa parede de metrô uma frase que chama atenção e faz a gente refletir. Após a pandemia, voltar ao normal. O normal é o problema. Não queremos que o mundo volte ao que era antes da pandemia, que é um mundo desequilibrado, é um mundo insustentável, é um mundo que provoca esse tipo de desequilíbrio da natureza. Por isso, apostar num novo Pacto Verde. Os democratas socialistas americanos, a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders e outros, estão falando, aliás, lamentar a saída do Bernie Sanders da corrida presidencial anunciada hoje, é uma pena para o debate norte-americano, mas estão falando de um Green New Deal, de um novo pacto verde, um novo investimento na economia para uma outra economia. É nisso que o PSB está apostando, construir uma uma proposta de um novo pacto verde para o Brasil. Desculpa essa
0: Imagina, Só alguém favor. quer alguém que comentar da questão dos militares também? mas sendo eu, breve, eu
4: queria. Eu, eu, eu queria, eu queria. Eu acho assim: é, o, o sintoma do, da gravidade do problema institucional e democrático que a gente vive no Brasil é que as Forças Armadas deem um grau de razoabilidade, de equilíbrio para um governo civil. É, eleito democraticamente. Agora, me preocupa muito, embora concorde que algumas das intervenções dos militares acabam pondo freios à insensatez, à estupidez do Bolsonaro, é, preocupa muito o processo de militarização do poder político no Brasil que a gente tem visto no último período. Com né? certeza. Assim, assim, é, o, que, o que a gente viu desde o início do governo Bolsonaro, nós temos mais militares hoje na esplanada dos ministérios do que tinha durante os governos da ditadura e quando começa, inclusive, a envolver ativa, com reserva, quer dizer, o Braga Neto, o pessoal que está na ativa até agora, e e aí entra em cargos-chave do governo, a gente entra num num tipo de de fronteira política que, pelo que a gente viveu de 21 anos de ditadura militar, o quanto foi difícil sair disso, o quanto foi doloroso, o custo político, o custo de vidas humanas, de perseguição, de censura, que isso teve para o país, não tem como não acender um alerta amarelo diante dessa militarização do poder no Brasil. Então, é é uma preocupação que nós temos. Eu queria falar sobre o que o o Haddad pontuou, sobre a história do regime fiscal e sobre o que o Molon pontuou a respeito das perspectivas de futuro, mas
0: imagino que você vai... É, depois deixa só a Manuela falar sobre a questão dos militares, que acho que ela queria comentar também, e daí a gente volta para a questão, para essas outras questões.
1: É, perfeito. Eu, eu queria, Sakamoto, alertar justamente sobre isso, né? Uh, Ver, no último período, o que nós tivemos de respiro, de medidas positivas para o enfrentamento do coronavírus, se deu, em parte, pela ação firme dos governadores de Estado, né? daqueles que uh, se somaram à, à luta da ciência no mundo para salvar vidas, né? mas também ao papel de instituições mais fortalecidas, como a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Por que a renda básica emergencial foi aprovada num valor mais elevado? Porque o Congresso Nacional fez esse debate junto com os movimentos sociais e populares. Quer dizer, o movimento popular, livre para atuar, conseguiu fazer com que aquela instituição mais forte, blindada num certo sentido, ou se esforçando para se blindar desse debate meramente ideológico que o governo federal tem feito, né, tentando fazer com que ali saia, assim uma unidade em defesa do Brasil, conseguiu aprovar uma medida maior. A militarização da política no nosso país, ela aponta para o caminho inverso. Isso. instituições mais uh, fracas, né, no passado fechamento delas, e uh, desrespeito absoluto à movimentação popular. Portanto, para mim, nós sempre temos que ter olhos abertos e atentos para instabilidade institucional que faça com que setores uh, militares uh, tentem né, se assanhar para espaços que não são uh, os seus, de acordo com a Constituição Federal de 88.
0: Fazer uma uma pergunta, antes da gente voltar para a questão fiscal, eu acho que a questão fiscal é importante.
3: Oi? Uma frase muito rápida: concordar integralmente com as preocupações, tanto do Boulos quanto da Manuela. É evidente que essa militarização é muito preocupante e muito ruim para o país. Quando o entorno do presidente o freia nas suas insanidades, evidentemente que é um alívio para o país. Mas é um movimento muito perigoso e muito ruim para o Brasil, sem dúvida nenhuma.
2: Falando de uma Sakamoto, só, só uma consideração sobre isso. De certa maneira, o que os militares que av- ainda avalizam o governo Bolsonaro, que compõe a equipe dele, estão dizendo, é, com outras palavras, aquilo que nós dissemos no nosso manifesto, que o Bolsonaro não tem condições de exercer a presidência da República sem a tutela deles. É isso que está acontecendo. Quer dizer, é o reconhecimento, inclusive por parte de setores do próprio governo, de que nós estamos sendo conduzidos por alguém que não está à altura dos desafios que estão colocados para o país. Oh, falando com relação aos desafios, tem um desafio agora
0: é que todos os esforços agora tem o um cachorro de alguém. É o um cachorro,
1: acho que é o do Bond, que tem um gol um
0: lindo. Pela cara ah, Lula, daí também tem.
1: Os dois têm esse cachorrão
0: enorme. Okay. Tudo bem. Cachorro... Gente, cachorro faz parte, é o um novo normal agora, a conferência do mundo em casa. Hum. Cachorro... Muito. Quarentena sem cachorro é impossível. É, Agora, é, é o seguinte, outra coisa, bem, é claro que o tema principal neste momento é claro com as vidas, né, e também com a garantia de qualidade de vida para quem teve que se afastar do emprego. Agora, tem um ponto e tem uma, uma questão que tá pulando, né, inclusive já entra no debate político, que são as eleições de, de outubro. Agora, não a questão das eleições, dos acordos, das alianças, não isso, mas a própria realização das eleições, né. Aí eu queria saber de vocês, vamos ter eleições em outubro ou se tiver eleições em outubro for fixada, não vai ter, isso aí no qual é o risco de desorganizar as eleições porque não vai ter campanha de rua do tamanho que deveria ter, qual que é o risco de adiar, o que que vocês acham, inclusive tem uma discussão no Congresso Nacional pessoas discutindo para tentar juntar essa eleição de 2020 com a 2022 e eleger todo mundo junto de uma vez só e aí eu queria saber como é que que vocês pensam disso, qual que é a posição
2: de vocês quanto a isso Prorrogar mandato é um absurdo, eu acho. Essa história de ficar prorrogando mandato, isso é coisa da ditadura militar. Não tem nada a ver com o regime democrático. Está lá na Constituição, bonitinho. Bom, você tem uma, um evento extraordinário, motivo de força maior. Faz o que a França fez. A França teve que é, adiar a realização do segundo turno das eleições para prefeito de Paris. Normal. Salvar as pessoas, resguardá-las... Adiou, ainda não marcou data, mas não prorrogou o mandato da atual prefeita. Então, eu acho que tem maneiras racionais e democráticas de equacionar o problema. O próprio, eu tenho ouvido ministros do Tribunal Superior Eleitoral na mesma linha, de que prorrogar mandato não, mas de que é possível sim, a depender da evolução da pandemia, repensar a data de realização da eleição. Eu não, eu defendo para encerrar que os atuais prefeitos não fiquem um único dia na cadeira para além dos quatro anos que receberam de mandato nas urnas. Manuela, e... sua palavra.
1: Eu eu concordo com a opinião do Haddad, eu queria só colocar uma questão né, que tem relação com a realização das eleições e com aquilo que o Molon disse de qual será o novo normal. né? Nós não podemos abrir mão de que esse novo normal seja mais democracia. né? E, portanto, a realização do debate que as eleições proporcionam fazem parte do, do momento da vida democrática do nosso país. Evidentemente que relacionar né, de acordo com as consequências e com as medidas adotadas ou não pelo governo nós teremos que adiar um mês ou dois meses né nós esperamos todos nós que o governo uh, tome medidas que salve a vida dos brasileiros e que a gente retome as nossas atividades de trabalho de vida de escola dos nossos filhos o quanto antes então sem prorrogação de mandato se nós tivermos que jogar pro final de de novembro para dezembro que o façamos o mais importante agora é salvar a vida do povo brasileiro mas, independente do debate sobre eleição, o novo normal é com mais democracia, com mais participação das pessoas. O pós-coronavírus não pode ser menos democracia, menos ouvir as pessoas, menos participação popular. Tem que ser mais, mais entendo.
4: Primeiro, você acabou de dizer que eu concordo com a ideia de que é, a pandemia não pode ser um pretexto para mandatos biônicos, que é o que quis o Aécio Neves com a técnica que apresentou, e a gente sabe, aliás, qual é o histórico do Aécio Neves de descompromisso com processos democráticos no país. Agora, o é, que a gente possa fazer um ajuste de um mês, dois meses, por, por conta de razões de saúde pública, isso é evidente, todos é, têm que estar abertos para esse, esse debate. Agora, é, eu queria pontuar também que a Manuela tocou, o Molano Haddad já tinham tocado. Eu acho que tem, tem um debate em curso. Assim, o, o coronavírus, essa crise, escancarou uma crise civilizatória, uma crise muito mais profunda, né, que nós já vivíamos. Tanto do ponto de vista do modelo de Estado, mas se nós olharmos no mundo, os últimos 40 anos, sobretudo nos Estados Unidos e Europa, aqui na América Latina nós tivemos é, um, um sopro de uma década é, com outro modelo, mas nos 40 anos, nos últimos 40 anos, dos anos 80 para cá, foi a hegemonia neoliberal no mundo. Uma ideia de que tinha que ter menos Estado, menos investimento público, privatizar tudo numa lógica do cada um por si. né? E o que o que a pandemia vem nos trazer é a completa falência desse modelo de Estado. Né? Quando, inclusive, gente que há um mês atrás enchia a boca para falar de Estado mínimo, que o Estado tinha acabar que ria quando a gente defendia o SUS e o modelo de saúde pública universal, agora isso virou quase um consenso internacional de que os Estados têm que fazer modelos de saúde pública com cobertura universal. né? Em relação ao próprio papel do Estado e do investimento público, houve um resgate, o que deve levar não só a medidas imediatas, mas a um legado, que tem que começar no Brasil pela revisão do regime fiscal, não só do teto de gastos, essa excrescência, essa insanidade única no mundo de, por 20 anos, você impedir o aumento de investimento público, mas inclusive revisão da regra de ouro, neste momento, que impede que você tenha contratação de pessoal a partir de endividamento, nós temos que ter contratação emergencial de pessoal na área da saúde e da assistência social. né? e também revisão da lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que nós temos que começar a pensar dentro de um aspecto de uma lei de responsabilidade social. Eu acho que é isso que a pandemia nos traz. É uma lei de responsabilidade social que deve deve ser norteada por outros valores. Os valores que se semeou nas últimas décadas na nossa sociedade estão em xeque do individualismo, é? Da falta de empatia, das pessoas se virando. A, a pandemia trouxe a solidariedade como um valor central. Isso precisa deixar um legado para o pós para um novo debate de modelo civilizatório, para um novo debate que passe por renda básica, para um novo modelo de desenvolvimento, como o Molon bem lembrou do Green New Deal, pensado nos Estados Unidos, e por outras medidas em que o Estado seja um elemento de combate à desigualdade distributivo, de investimento, de garantia de direitos para as pessoas. Acho que este legado precisa ficar da pandemia.
3: Você acabou. eu queria, sobre eleições, rapidamente falar, que a sensação que a gente tem no Congresso é exatamente a mesma. Evidentemente que pode pode ficar claro que é possível e necessário adiar as eleições para novembro, para dezembro. Há essa preocupação e uma visão contrária contra a prorrogação de mandatos. Essa história de adiar a eleição, da última vez que o Brasil fez isso, a gente esperou 25 anos para votar de novo para presidente da República. Então, a nossa memória não é boa. Agora, é claro que se ficar aprovado, ficar claro, que é necessário adiar as eleições, como em outros países está ocorrendo, A Haddad mostrou isso, a gente vai fazer isso com responsabilidade, mas sem permitir que se tente pegar carona na crise para prorrogar mandatos de prefeito por dois anos. Isso é um crime contra a vontade soberana do povo, é o povo que decide quem vai governar as cidades e não o Congresso prorrogando mandatos. Eu não tenho dúvida de que o Congresso vai ter a responsabilidade de enfrentar esse debate no momento certo. Agora, o nosso foco agora tem que ser salvar a vida das pessoas, garantir assistência médica para todas, incentivar a reconversão da indústria brasileira para a produção de insumos fundamentais para enfrentar a pandemia, incentivar que as indústrias produzam respiradores, a USP, a COP, da UFRJ, estão isentando respiradores que custam um décimo do preço produzido pelo mercado apoiar a pesquisa, carrear recursos para a pesquisa, esse momento está mostrando como é grave o erro do governo brasileiro de se incentivar a pós-graduação, as universidades, os pesquisadores. Então, o nosso foco agora tem que ser esse, mostrar como um país desigual vai cobrar um alto preço nessa pandemia. Eu receio, eu temo, que a gente vá sair dessa pandemia com milhares e milhares de mortos e o déficit habitacional, que tantas vezes o Boulos lembra para a gente, que é uma das graves chagas do nosso país, agora vai cobrar seu preço também pela rapidez na contaminação, no espalhamento desse vírus, pelas péssimas condições de moradia de grande parte da população brasileira. Então, nós precisamos, foco na saúde, na vida das pessoas agora, agora não é hora de discutir eleição e também medidas econômicas, para fazer o Brasil se enfrentar essa crise. Medidas do governo para garantir recursos para universidades e pesquisas, para a gente avançar na descoberta para a cura, para uma vacina, porque os nossos pesquisadores têm capacidade para isso. Precisam de apoio de recursos com bolsa travada no momento como esse. Isso é gravíssimo. Então, o caminho, na minha opinião, é esse o foco do debate, não discutir eleições e essa é uma agenda de político que só pensa em eleição, não numa agenda do
0: país. Só pra, bem, eu, eu, eu tinha perdido a imagem do Haddad, mas voltou aqui, continua entre nós. Gente, é normal, é coisas comuns de, uma, de um debate online, utilizando a aplicação, evoluindo com o tempo. Né? Você tem tudo isso, sobe, desce, entra e vai. Eu queria fazer uma, 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 uma pergunta. O, neste momento... houve um debate público nas redes sociais muito acalorado por conta de de uma troca de de curtidas, de retweets, entre o ex-presidente Lula e o governador Dória, que o Lula reconheceu ações que o Dória vinha fazendo de uma forma correta, que o Dória falou que, neste momento, todo mundo tem que se unir em prol de de, de, de de um... de uma causa comum, e é claro, Lula e Dória são dois, são, não são, digamos, aliados políticos, né é, tem farpas históricas entre eles. É, como é que vocês veem isso? Vocês acham que esse, esse momento é este mesmo, de passar por cima das diferenças esquerda e direita e construir uma saída comum, ou determinadas barreiras são intransponíveis?
1: Eu acho óbvio que é, né, Sakamoto? Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a primeira medida que fiz foi escrever uma mensagem para o prefeito e para o governador do meu estado dizendo que acreditava que eles tinham que compor uma mesa de diálogos permanente com a sociedade civil, com os partidos políticos, para que nós, resguardadas as nossas diferenças, pudéssemos agir de forma unitária. Né? Então, aquilo é uma espécie de volta ao espaço político. O problema é que o Brasil, no último período, se habituou com as práticas nefastas do Bolsonaro e da sua turma, né, que abstraem os espaços de diálogo para o bem do país, porque perpetuam a lógica ideológica eleitoral, né, marcada por mentiras, por fake news, por desestabilização, pela criação de inimigos imaginários externos e internos permanentemente. Então sim né diálogo político espaços unitários de reflexão para construção de ação ações perdão para salvar a vida dos brasileiros para mim é o passo uh, primeiro que nós deveríamos ter dado inclusive para uh, pensar as ações para enfrentamento da pandemia
2: sacamoto eu acho que o Bolso, o bolsonaro introduziu na política brasileira pós redemocratização ele reintroduziu o conceito de inimigo interno ou seja para quem quem não está com ele, portanto, quem está exercendo o seu legítimo direito de fazer oposição às suas ideias, é considerado por ele não um adversário político, mas um inimigo político, a ser eliminado, se possível. Inclusive, eles promovem inclusive, a violência física, a questão do armar as pessoas, atacar as pessoas. O ataque virtual, muitas vezes deixa sequelas, inclusive, psicológicas e muitas pessoas. Nem todo mundo tem o um couro grosso suficiente para aguentar os ataques que são feitos. Imagina você, o Drauzio Varela, um homem que dedicou sua vida à medicina e a, e a fazer o bem, né de repente virou inimigo do Bolsonaro. Né? E durante uma semana foi alvo né, de um enxame de ataques, fake news e tudo mais, uma pessoa que não, não é filiada a partido não tem a menor pretensão de ser candidata a nada uma pessoa enfim um cidadão que cumpre todas as suas obrigações até para além né mas virou inimigo eu acho que a gente tem que restabelecer a gente tem que afastar essa cultura política é divergir é convergir é construir com base na divergência é buscar sínteses é buscar aperfeiçoamento de si próprio e do outro por meio do diálogo do embate também de ideias nada contra quanto mais apaixonado você for pelas suas ideias, melhor mas você não precisa considerar inimigo quem pensa diferente acho que Lula e Dória deram um bom exemplo de civilidade que deveria ser seguido por todos os políticos com P maiúsculo que a gente quer construir a nação com base no debate, no bom embate o Molon pediu a palavra é mais grave do que isso, Haddad. Assim,
3: Lamentavelmente, ele não considera só inimigo quem faz oposição ao governo dele, ele considera inimigo quem do governo dele brilha mais que ele. É algo patológico. Ele passa, quando um ministro passa a ter algum desempenho que é reconhecido, que ameaça, em tese, a popularidade dele, de uma forma doentia, ele passa a atacar esse ministro. Veja o que ele está fazendo com o ministro da Saúde. Quer dizer, algo é irracional, o ministro da Saúde está tentando, de alguma maneira, ajudar o país a enfrentar esse momento muito grave. Como a popularidade dele cresce e ele não se submete às loucuras do seu chefe, de, por exemplo, permitir que todo mundo trabalhe e saia para a rua, ele passa a ser inimigo da turma que segue o Bolsonaro, que é uma coisa doentia. Apesar dele, amanhã há de ser outro dia. E eu acho que esse é que tem que ser o nosso foco. Não deixar nenhum brasileiro sem atendimento à saúde e salvar as vidas dos brasileiros. Não deixar nenhum brasileiro sem renda mínima e sem condições de sobreviver. Não deixar as empresas quebrarem por conta dessa crise, ajudar as empresas e com elas proteger os empregos. E é um momento muito difícil que o Brasil está passando e vai passar, mas nós vamos passar por isso juntos. Reforçar os laços de solidariedade, de empatia que temos uns com os outros e sair dessa junta. Acho que esse é que tem que ser o nosso foco e é isso que a oposição brasileira
0: está procurando. Guilherme, antes de você responder, já, já fazendo uma pequena provocação na sua resposta, é, tudo bem, vocês estão colocando aqui nesse momento, o momento de passar por cima né, da, da, dessas diferenças, né? Mas e quando há divergências profundas né, sobre como auxiliar a população nesse momento? Porque auxiliar a população é uma coisa ampla, mas o que dá? quando, por exemplo, a lógica eleitoral, é, por mais que diga-se que não, que não faz diferença, muitas vezes faz, quando bate-se em questões de princípios diferentes, como é que, como construir em cima disso?
4: Sacamoto, o coronavírus não anula as diferenças políticas. Elas estão presentes, inclusive, como diferenças de proposta é, em como lidar com a crise, em que saídas, em que país que a gente quer depois, em que mundo que a gente quer depois. Agora, ele estabelece uma linha, uma linha vermelha. E eu acho que é, é, é disso que nós estamos falando e é isso que expressa, de algum modo, a tua pergunta anterior, o gesto de Lula, Dória. A linha é a seguinte, quem é que nós queremos salvar no momento como esse? Nós queremos salvar a vida das pessoas, essa é a prioridade de um governo, qualquer que seja ele, né? ou nós queremos salvar banco, nós queremos salvar o grupo político tal, fazer politicagem em cima da tragédia. Nós temos que ter uma grandeza para, num momento de gravidade, nós estamos na na maior tragédia da nossa geração, nós estamos na maior pandemia do século, isso aqui não é o, o, a questão conjuntural da próxima eleição. Isso aqui é um momento histórico que a gente está atravessando. E a história vai cobrar qual é a responsabilidade de cada um em como lida com a crise.
1: Então vai cobrar rápido dessa eu, vez, né, Guilherme?
4: Claro. E eu acho assim, o que o ponto, o ponto de, de diferença, o ponto de ruptura, né, o rubicão que se atravessa ou não, é quem nós queremos salvar. Nós queremos salvar lucros, nós queremos salvar bancos, nós queremos salvar é, projeto partidário é, de, de quem quer fazer cultura a todo momento, ficar fazendo um enfrentamento é, independente que isso seja por cima de cadáveres, de milhares de cadáveres do Brasil, né? ou nós queremos salvar a vida das pessoas. Eu acho que o momento é de colocar a vida acima do lucro, a vida acima de disputas partidárias menores. No momento como esse a gente tem uma outra perspectiva de de ver as coisas, é isso que precisa, é isso que o Bolsonaro lamentavelmente não tem, é isso que o coloca como um obstáculo, é isso que o coloca como um problema de saúde pública, é isso que o coloca como muito menor do que o cargo que ele ocupa e alguém totalmente inapto para presidir o Brasil, para liderar o país num momento grave como
0: esse. Gente, a gente está caminhando em direção ao final da nossa nossa conversa, do nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta e depois a gente vai para as considerações finais. É É o seguinte, a pergunta é uma pergunta que, já que vocês estão falando com relação às demandas, saídas para a crise, há uma parcela da população que... Uh, uma, uma, tem aumentado a insatisfação, principalmente na classe média, com relação às medidas do governo. Uh, os panelaços têm sido comuns desde o dia 17 de março, né, nas grandes cidades brasileiras. E esses panelaços são de pessoas que vêm pedindo o impeachment do presidente da República, né. E aí e houve um pedido de, de impeachment protocolado, né, por alguns deputados do PSOL e deputados e deputadas. E ele é corroborado por artistas, intelectuais. A... Qual que é a chance desse pedido de impeachment prosperar? E é o momento desse pedido de impeachment? Como é que vocês veem essa demanda de parte da população? Quem quer começar? Eu posso começar, Sakamoto,
4: falando sobre isso? Eu eu acho o seguinte, eu eu estou entre aqueles que acreditam que o Bolsonaro perdeu a condição de governar o Brasil. Repito isso aqui mais uma vez. Agora, os meios para os quais se possa fazer a retirada do Bolsonaro, não depende apenas da nossa vontade. Eu acho que se fosse a vontade dos que estão aqui, o Bolsonaro não tinha nem se eleito presidente da República, não está nem discutindo aqui o impeachment. Política não se faz apenas com a vontade que nós temos. Né? A política precisa ser feita também com construir um grau de unidade para que essa solução possa ser realizável, para que essa solução possa ser praticada. né O que que nós buscamos fazer com a carta que você mencionou no início da nossa conversa aqui, uma carta ampla, assinada por vários setores da oposição, por várias lideranças da oposição, é começar a construir condições para um processo que culmine na saída do Bolsonaro e que seja unitário, amplo, que envolva a sociedade civil, que envolva entidades, espero que possa envolver entidades como a OAB, como a ABI, espero que possa envolver a CNBB, espero que possa ser suprapartidário, que envolva inclusive mais do que os partidos de oposição e de esquerda, que a gente consiga ter um processo que num consenso político amplo para retirar o Bolsonaro, porque ele é um problema de saúde pública. Repito aqui, não dá para a gente colocar como se funciona... Vamos, primeiro ele trata de uma coisa e depois do outra. Nós temos que trocar o pneu com o carro andando, porque a permanência do Bolsonaro também significa é, um problema grave na forma como a gente lida com a pandemia. Ele é um propagador de desinformação no momento de uma pandemia. É grave. O exemplo, o contra-exemplo que ele dá para as pessoas de saírem para a rua pode matar muita gente. Então é disso que nós estamos falando. Nós achamos que ele tem que sair, essa é a posição do pessoal, inclusive, e temos que colocar na mesa quais são os meios para a saída do Bolsonaro. Pode ser impeachment, pode ser cassação da chapa, e reitero, acho que é o, é o meio mais legítimo, porque devolve a soberania popular e porque a fraude eleitoral foi cometida antes de qualquer crime de responsabilidade que ele veio a cometer depois.
2: Eu posso responder, Sakamoto? Bom, o PT, como você sabe, ele não, nas suas resoluções internas, debateu o assunto, né, debateu o assunto eh, de que tipo de afastamento e eh, não tirou uma uma resolução na direção de protocolar enquanto partido um pedido de impeachment, razão pela qual nenhum dos parlamentares do PT eh, apresentou esse pedido para o Rodrigo Maia. Sabemos que alguns parlamentares já apresentaram esse pedido, que ainda não foi arquivado, pelo que se tem notícia, ou seja, continua, é, sobre todos os aspectos formais, eles continuam é, valendo, por, portanto, o, o presidente do, da Câmara é que tem o poder de arquivar ou não, mas o que nós e alto e bom som, é de que o Bolsonaro nunca teve condições de governar o país, muito menos numa situação de crime. Qual é a saída para isso? Né? Se a tutela militar vai se impor, ou se ele, como disse uh, o general Vilas Boas, é intutelável e vai continuar fazendo as coisas da sua própria cabeça, sem atenção ao que comanda a ciência, o bom senso e a própria vida democrática. Isso nós, nós temos que ver a evolução desse quadro. Né? É, é o presidente mais mal avaliado no seu primeiro ano de governo, de muito tempo, né? o presidente eleito mais mal avaliado no seu primeiro ano de governo, isso tem que ser considerado, mas nós temos que aguardar a evolução da crise com muita informação e mais democracia. Eu acho que o que a Manuela falou, o que o Boulos falou, o que o Molon falou, a esse respeito precisa ser considerado. E a gente precisa informar mais, sobretudo quem está dependendo de uma ação governamental, para até para sobreviver na condição de paciente ou de pessoa de baixa renda, sem condições de atravessar essa crise, mais informação e mais democracia na tomada de decisão. Eu faço, falo isso até pensando no que aconteceu na Hungria recentemente. Falo da Hungria porque o Bolsonaro se inspira na Hungria. O filho dele visitou o Orbán, né? para saber quais eram as medidas que a Hungria tomaria. A Hungria está propondo um fechamento de regime. Ou seja, está propondo menos democracia para sair. A ponto da União Europeia soltar um comunicado manifestando preocupação com os destinos da democracia húngara. E como o Bolsonaro tem em vista uma solução autoritária, sempre, porque não consegue conviver com a diferença, né? seja jornalista, seja artista, seja cientista, não consegue conviver com a divergência, a minha preocupação maior é de que nós estamos fazendo o jogo democrático com alguém que não confia nas instâncias democráticas e nas soluções democráticas para os nossos problemas. Perfeito. A, a, passar a para
0: a Manuela, que levantou o dedinho antes, né? depois o Molon finaliza. E Agora, jogando só uma pimenta em cima do que o Haddad falou. O que o Haddad colocou é que, por exemplo, ele não, pelo está colocando, não descarta, inclusive, pendores, desejos autoritários do presidente. Vocês acham que, na hora que vocês forem responder essa parte do impeachment, acham que. É, a gente, vocês falaram também de solidariedade tudo isso mais, na fala de vocês dois, várias vezes na conversa. Vocês acham também que há uma, uma saída autoritária, o Brasil se tornar um país mais autoritário pós essa crise é possível? Aproveitando para vocês dois, agora que vão responder a questão do impeachment, se quiserem também acrescentar isso, eu agradeço.
1: Bem, Léo, eu acho que os dados estão uh, na mesa. né A, a história está acontecendo nesse exato momento e por isso que é importante que a gente debata as alternativas ao Bolsonaro, tendo consciência de todas, do conjunto de alternativas que podem acontecer. Em primeiro lugar, né, todos nós aqui somos, uh, cada um de uma maneira, em um partido, mas nós temos unidade na interpretação de que Bolsonaro não é capaz de governar o Brasil. Nenhum de nós, em nenhum momento, achou que ele reunia condições de dirigir o nosso país para o encontro das suas potencialidades, para um projeto de desenvolvimento. O que nós uh, sabemos, e, e talvez esse, essa seja a principal questão que paute a nossa atuação, é qual será o pacto que sustentará um pós-Bolsonaro? Né? É isso que, quando Boulos fala que nós queremos reunir de forma ampla, setores amplos da sociedade, nós estamos discutindo, porque é evidente que existe, né? Não é, eu diria, eh, os militares já compõem o seu governo com uma intensidade, com numericamente um, uh, mais intensidade do que compuseram durante o governo militar. Então, acho que nós temos que também levar isso em consideração para que a construção uh, desse momento pós-Bolsonaro, que todos todos nós lutamos, se dê de forma mais democrática e não menos democrática, porque essa, inclusive, na minha interpretação, é uma das possibilidades. Veja, Todos nós, quem quem disser que não esteve no dia 31 de março, muito preocupado com qual seria o rumo do pronunciamento do próprio Bolsonaro no dia em que o golpe militar completava, né, em que ele era rememorado pelo povo brasileiro, estará mentindo, porque todos nós sabemos que naquele momento essas contradições também estavam pautadas na sociedade brasileira. Portanto, sim, né, todos nós nos somamos à ideia de que Bolsonaro é incapaz, mas é preciso pactuar saídas que passem por mais democracia. E nesse momento também somos nós os atores de construção de medidas para enfrentar a pandemia. né, com a ausência total de medidas do governo, em que ações nós estamos envolvidos? Na construção da renda básica, na elevação do valor proposto por Paulo Guedes, no esforço para que o BNDES faça uso dos seus recursos para garantir que as micro e pequenas empresas sejam salvas garantindo seus empregos. Então, nós também estamos nessa batalha enquanto tentamos pactuar que essa saída seja mais democrática e não menos.
0: Molon, para
3: finalizar finalizar, Sakamoto, assim, o presidente da República, para além de todos os crimes eleitorais que foram cometidos, como o Boulos lembrou há pouco, já cometeu um festival de crimes de responsabilidade. Tem, assim, mais de 10 crimes de responsabilidade já cometidos que justificam, do ponto de vista jurídico, o impeachment do presidente. Não há a menor dúvida disso. Ocorre que o processo de impeachment é um processo jurídico político Portanto, não basta que as condições jurídicas nós já as tenhamos e nós já as temos, mas é fundamental que haja condições no Congresso de aprová-las. Eu não percebo na Câmara dos Deputados, por exemplo, uma maioria segura para que isso passe num momento como esse. E acho que isso, em alguma medida, corresponde ao que o povo brasileiro está manifestando também nas pesquisas. Por mais que considerem o presidente da República um estor, aliás, o Brasil elegeu um presidente mas é governado por um vereador e, convenhamos, um vereador com sérios problemas, porque as medidas adotadas pelo seu pai são um desastre para o país, mas, apesar do país perceber isso, acho que o país não deseja que o mundo político entre nessa luta agora e gaste a sua energia agora com isso e não com medidas para proteger a saúde, a vida e os empregos das pessoas. E o pior de todos os mundos seria a oposição tentar avançar com um processo desse e ele ainda por cima ter o processo de impedimento recusado e se fortalecer com isso. Respondendo à sua pergunta, eu não considero que haja na sociedade brasileira condições para que haja uma saída autoritária para esse momento. Eu não tenho a menor dúvida de que o presidente da República deseja isso, sempre desejou, sempre manifestou seu apreço pela pela ditadura, por regimes autoritários, regimes de exceção, mas eu não percebo na sociedade brasileira, nas instituições, nos outros poderes, na opinião pública, na imprensa, na, nas instituições religiosas, apoio a uma saída majoritária. E a sua insanidade, o seu desequilíbrio, felizmente, o tem feito perder apoio na sociedade, que dificulta que a saída seja uma saída como a que ele desejaria, tem razão a dar de início, uma saída como a da Hungria. Eu acho que não há condições sociais para que socorra apesar do desejo evidente do
0: presidente e dos seus filhos. Ok, gente, eu quero agradecer a todos vocês, a todos os quatro, agradecer muitíssimo a nossa audiência, muitíssimas perguntas, é, teve, chegou muita pergunta aqui, teve perguntas que a gente foi colocando e jogando no, no, para a próxima... Estados, com os nossos é, debatedores. Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui. né tá todo mundo... Home Office é super difícil porque o pessoal acaba trabalhando dobrado. Então, quem assistiu até agora foi uma audiência muito grande. A gente quer agradecer. Lembrar todo mundo que amanhã, às 13 horas, é, João Moedo, do Partido Novo, Joyce Hasselman e o Major Olímpio, do PSL, e Álvaro Dia do Podemos, vai estar, vão estar conversando aqui neste mesmo espaço, mediado pela colunista Thais Oyama, aqui do UOL. E também uma notícia, Agora, o pessoal da produção pediu para passar, que o ex-governador Gomes confirmou presença amanhã, 11 horas da manhã, para também ser entrevistado pelo, pelo UOL. Então, aí é, é, vai estar todo mundo nesse <risos> processo. Quero agradecer muitíssimo, pedir para todo mundo se inscrever aqui no canal do UOL, é simples, é só chegar aqui, hum. ter um assim, só é se inscrever e receber e acompanhar esse. Debate, acompanhar o all debate, acompanhar toda a discussão a respeito deste momento delicado que estamos vivendo. Muito obrigado a todos e todas e até lá.